0: sobre fé e amor, e queria te desafiar a, junto comigo, estudar esse texto da palavra que se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44, Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44, quem achou aí, diga amém, se não achou, acompanha conosco no telão, diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se a Jesus E lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado Havia muita gente indo e vindo A ponto de eles não terem tempo para comer Jesus lhes disse Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades, e chegaram lá antes deles, quando Jesus saiu do barco, e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas, já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele, e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer ele porém respondeu deem-lhes vocês algo para comer eles lhe disseram isto exigiria duzentos denários devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer perguntou ele quantos pães vocês têm verifiquem, quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, os que comeram foram cinco mil homens, vamos orar, as suas mãos para o céu, em sinal de rendição a Jesus, e faça essa declaração de fé junto comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã, Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus... Amém Eu creio, Deus vai falar contigo hoje Alguns anos atrás Eu, eu li um, um texto Num livro que meu pai escreveu Que me chamou a atenção Nós estamos estudando a respeito do amor que alimenta essa semana E essa história no começo desse livro me marcou Porque ela falava a respeito de um rei maluco Na idade média que resolveu fazer uma experiência com crianças órfãs. Em duas casas, eles deram as mesmas condições para as crianças, de alimentação, de estrutura, de recursos. Mas numa das casas, as crianças recebiam um afeto, carinho, contato, elogio. Na outra casa, as crianças ah, eram totalmente impedidas de ter qualquer tipo de estímulo afetivo. Depois de alguns anos, a, na casa onde as crianças não recebiam afeto, todas elas morreram. E o diagnóstico que deram na época foi de desnutrição afetiva. Ainda nesse século, anos depois, fizeram uma experiência semelhante com macacos separaram em grupos, e alguns macacos eram impedidos de ter afeto, e aconteceu o mesmo, eles morreram, porque não estavam sendo nutridos em amor, eu tenho visto tantas pessoas, famílias padecendo, gente sofrendo, porque de alguma maneira não estão sendo alimentados, nutridos, saciados em amor, e sabe, a minha oração hoje aqui é para que Deus possa tornar você um provedor na sua casa em nome de Jesus Que os seus filhos, que o seu marido, que a sua esposa, que as, aqueles que convivem contigo Possam ser fatos em nome de Jesus que você possa os prover em amor Quantos desejam isso? Mas sabe, a pergunta que me veio à mente quando eu li esse texto é Como nós podemos prover quando nos faltam recursos? E se você ler com atenção essa história Você vai ver que faltava quase tudo para os discípulos Eu costumo dizer que em casa de recém-casado falta quase tudo ou tem quase nada Você visita, né? E aí está a sala vazia, não tem os móveis, não tem nada E passa um tempo, você vai, tem os quadros Daqui a pouco um sofá novo, uma mesa É assim que a gente vai começando a vida E parece que os discípulos estavam no começo aqui Faltava tudo E a Bíblia vai descrever alguns recursos que lhes faltavam Primeiro, lhes faltava tempo eles estavam trabalhando tanto que não tinham nem tempo para comer. Olha o versículo 31. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. Eles estavam literalmente esgotados. Trabalhando tanto. E faltava tempo. E talvez você já se sentiu assim. Querendo prover os teus, mas o desejo é que o dia tivesse um pouco mais de horas que a semana mais de dias que o tempo se alongasse se estendesse porque falta tempo esse ano, perto do culto da arena eu estava correndo tanto que eu tive que fazer uma reunião familiar foi um barato a reunião meu filho, a minha filhinha um ano <risos> meu filho de três e a minha esposa eu sentei eles e conversei olha, o papai tá, tarifado, é um tempo papai precisa passar por esse tempo sabe, tentei explicar, eles não entendiam nada as crianças fazendo bagunça, mas eu fiz a reunião é tipo pré-vestibular que a gente tem que se dedicar, eu estou no meu então eu quero que vocês tenham paciência comigo quantas vezes a gente quer suprir os nossos em amor e nos falta tempo tem tanta gente nessa crise trabalhando tanto eu atendi um senhor que ele arranjou três empregos, para suprir as necessidades da sua casa. Porque foram cortando o salário, foram cortando os benefícios, e ele foi arranjando o bico lá, colar. E ele falou, pastor, me falta tempo para tudo. Talvez você chegou aqui, sentindo assim, eu quero suprir, mas me falta tempo. Faltava também forças. O texto vai dizer que as multidão, multidões não lhes davam descanso. A Bíblia diz assim, venham comigo para um lugar deserto. Jesus falando com os discípulos, descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Eles foram descansar. Pegaram um barco para ir para o lugar deserto, quando chega lá tem uma multidão esperando. Como prover quando não solta força, energia? Tantas mães com filhos pequenos, trabalhando para ajudar em casa. E as demandas são tantas. E talvez você se sinta assim, como? Eu quero suprir, mas me falta força. Me falta energia Me falta disposição Aquele irmão que trabalhou tantos turnos Eu imagino o final de semana O dia do descanso Só dá vontade de dormir Talvez você chegou aqui assim Tantos como aqueles discípulos Também não tinham recurso financeiro Quando Jesus fala que eles têm que alimentar uma multidão Filipe diz, mas isso vai custar 200 denários. 200 denários era mais de um semestre de trabalho. O que ele está dizendo? Nós não temos esse dinheiro. Nós não temos esse recurso. E talvez você se sinta assim também. Eu quero prover, mas me faltam condições. Eu lembro da senhora que entrou na minha sala. E ela chorava tanto. Ela chorava tanto. Ela falou, pastor nessa crise Meu marido perdeu o emprego e eu também Nós somos trabalhadores, pastor A minha filha está estudando medicina Passou na federal Se dedicou tanto Nós cuidamos tanto da educação dela Deus tem nos abençoado em tudo Mas pastor, o que eu faço? Eu quero prover a minha filha Eu quero pagar aluguel Eu quero pagar as contas E ela chorava chorava, eu quero suprir os meus, mas me faltam recursos, quantos já sentiram assim, que lhes falta recursos, levante as mãos, hoje eu quero pela fé declarar, que a provisão milagrosa de Jesus, vai chegar na sua vida e na sua casa, e nós vamos suprir os nossos, Quantos creem nisso? Eu creio. Como podemos prover, pastor? Quando os recursos estão acabando ou eles nos faltam? Eu queria, em nome de Jesus, que você anotasse o que eu vou falar ou guardasse na mente e no coração. Porque eu creio que Deus vai intervir na sua casa. Se ou você ouvir algumas verdades que esse texto da palavra nos apresenta. Primeira lição. Você quer que a provisão, o suprimento da graça de Deus alcance a sua vida? Obedeça. 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 Às vezes a gente entende fé do jeito errado, gente. Fé não tem a ver com... Acreditar muito, tem gente que faz até figas quando torce por algo, é, é fé. É isso, fé não é pensamento positivo, fé é um compromisso com a palavra de Jesus. Se você quer examinar a sua fé, tente entender quão comprometido você está. Com a palavra revelada de Cristo na sua vida. Fé tem tudo a ver com obediência. E eu acho interessante porque Jesus dá uma ordem para os discípulos. Deem-lhes vocês algo para comer. Mas como? De que maneira? Meu irmão, obedece. Quando a gente faz o que Jesus nos manda fazer, os milagres nos acompanham, Jesus mandou você alimentar os teus, prover a tua casa, suprir os teus em amor, obedeça, obedeça, e talvez a pergunta por trás, disso que eu estou falando é muito simples, quem governa a sua casa? Quem governa a sua casa? Muitos conflitos aparecem no nosso lar E eles têm a ver com uma questão chamada controle Quem está no controle? É você, é a sua esposa Ou os filhos tomaram controle? Pior ainda Isso acontece às vezes Eu vejo muitas famílias brigando Muitos casais se perdendo porque existe uma disputa constante E a minha pergunta é Quem toma as decisões na sua casa? É você? Ou é aquela famosa piada, né? Que eu já vi tantos dizendo Quem dá a última palavra na minha casa sou eu O homem dizendo, sim senhora, né? Já ouvi tantas vezes Quem é que manda? Deixa eu dizer algo para você se você entregar o controle da sua casa a Jesus, se Ele governar o seu lar, a provisão miraculosa de Deus vai alcançar a sua casa em nome de Jesus. Eu creio nisso. Meu pai me ensinou isso de uma maneira muito simples. A gente era criança e eu lembro das decisões importantes. Não era sempre que a gente fazia os cutinhos do lar, mas todas as vezes que existiam decisões importantes para serem tomadas. O pai tinha um hábito, ele chamava a gente em volta da cama, eu e a Kelly, a gente era pequeno, a minha mãe junto. E aí ele contava, olha, chegou um convite para o ministério em tal lugar, chegou uma oferta de emprego, chegou uma proposta de um negócio, a gente está pensando em comprar um carro, a gente está decisões importantes da família, e aí nós fazíamos a reunião em volta da cama, e o pai tinha um costume, ele tinha os livrinhos devocionais dele e a Bíblia, e aí ele orava, e depois entregava para um dos filhos, a Bíblia na mão, pode abrir e vamos ver o que Deus vai falar com a gente, e eu lembro que às vezes eu pegava a Bíblia com medo, porque ele estava orando para ver se a gente ia mudar de cidade ou não, de lugar ou não, foi eu falei, meu Deus, que responsa, que doideira é essa, e eu abri a Bíblia, e quantas vezes, criança, a palavra de Deus era exata, era clara, e aí o pai perguntava, o que, que você entendeu do texto? e a gente falava, eu entendi isso, ele eu também, e Deus confirmava ao redor da cama, e eu lembro, eu era pequeno, mas eu já podia entender, quem governa esta casa é Jesus, quem governa esta casa é Jesus, hoje eu vim dizer para você, ele precisa estar no controle, ele precisa estar à frente, eu lembro eu recém casado, a minha esposa tem uma empresa, ela dava aula de balé, alugava uma sala numa academia e eu falei, estava tudo indo bem, tinha tempo, pra... uma maravilha e aí, um ano de casado, o dono da sala perde a sala e a gente começa a procurar lugar imóvel para alugar a gente não tinha tempo para nada, eu lembro que era de madrugada a gente fazia pesquisa na internet, ia com o carro para ver as casas se tinha alguma que a gente gostava eu lembro uma que a gente gostou, que a minha esposa gostou, eu não gostei, ela olhou, eu falei, ixi, essa casa é grande demais, casa com vai ser caro esse negócio, recém casado, eu já falei para vocês que falta quase tudo, não tem quase nada, aí marcamos a visita, ela entrou na casa, eu já comecei a olhar, olhar de homem, a gente vai ter que gastar uma fortuna de reforma, sem brincadeira, tinha uma árvore nascendo na sala da casa, Cogumelos espalhados, não era pouco, eram muitas infiltrações. Ela olhou e falou, é essa casa. Eu, meu Deus. Meu Deus. Olhou, falou, não, aqui dá uma sala grande, outra também, olha que coisa linda. E quando terminou, eu falei, ei, nós não temos. Aí comecei a fazer conta, anotei tudo no papel, falei aqui, ó, quanto vai gastar de reforma, quanto de aluguel, olha isso, não dá. Aí ela falou, mas vamos orar? Quem governa a minha casa? Jesus. Falei, vamos orar. Mas eu tinha certeza que Jesus ia fazer a minha vontade. E aí nós fomos orar. E não é que Jesus me contrariou totalmente. Quando eu abri a Bíblia, o texto falava das reformas do muro de Israel de Nemias, que Deus deu toda a madeira para ele fazer as construções, e ela olhava para mim e sorria, né? Eu falei, Deus, isso é um complô, mas senhor é tão forte, que eu lembro que eu anotei no, na Bíblia assim, Deus vai dar a madeira, coloquei assim, e aí nós começamos o trabalho, quando a gente foi fazer as salas de balé, tem que ter aquele piso flutuante, que custa caro para fazer. Aí liga para ver os preços das madeiras, eu lembrei que tinha aqui uma pessoa da igreja que tinha madeira, eu liguei. Deus fez um milagre, toda madeira que nós precisamos na reforma, nós ganhamos da casa. E eu lembro que eu peguei o texto, se cumpriu literalmente a palavra que Jesus tinha dado. Sabe por quê? A provisão milagrosa vem quando a gente obedece a Jesus. Quem governa a sua casa? Como vocês tomam decisões? É baseado na razão, no entendimento? É baseado na sua vontade, da sua esposa, num sentimento? Ou oh, Jesus, a palavra de Jesus, é ela que governa o seu lar. Quantos querem suprir os seus? Obedeça. Segunda lição. Comece com o que você tem. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram cinco pães e dois peixes. Eu acho interessante porque a palavra de Jesus, a palavra de fé vai nos fazer olhar para o que temos, e não para o que não temos, a nossa tentação é sempre olhar para o que falta, mas a Bíblia vai nos ensinar, a olhar para o que Deus já colocou diante de nós, e são vários os exemplos disso na palavra, eu gosto da história da viúva que vai procurar Eliseu, porque o seu marido tinha morrido, e a única coisa que ele tinha deixado para ela eram dívidas. Eita marido bom esse. E ela está desesperada e vai falar com aquele servo de Deus. Me ajuda. O que, que eu faço? Eu não tenho nada. E ele olha para ela. Mas você não tem nada em casa. E aquela mulher diz. Eu só tenho uma vasilha de azeite. Ah! Deus vai começar por aí é assim que Deus trabalha esses dias eu lembro de um casal que veio conversar comigo eles estavam se ressentindo porque não puderam dar muitas coisas que gostariam para os seus filhos para o seu filho por causa de verba financeira e eu lembro que eu disse para eles olha eu tenho certeza que o seu filho não está chateado com o que vocês deixaram de dar porque não tinham. Talvez ele esteja chateado pelo que vocês tinham e não deram. Às vezes a gente se concentra no que falta. E esquece que tem algo que podemos oferecer. Algo que podemos fazer. Algo para começar. As grandes realizações na Bíblia foram assim. Quando Moisés está diante da sarça e Deus está lhe dando uma grande comissão libertar o seu povo no Egito, que desafio, que tarefa, aquele homem desesperado diz, como? com o que? eu não tenho recursos, Deus lhe disse, o que você tem nas mãos? eu tenho um galho de uma árvore, que eu fiz dela o meu bordão, começa por aí, ele joga no chão, vira serpente, ele pega pela cauda, <risos> vira bordão de novo, sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando a gente coloca o que a gente tem diante do Senhor O milagre, a provisão da graça Ela vem, porque Deus honra a nossa fé Começa com o que você tem O que, que Deus já colocou nas suas mãos? O que, que Deus está pedindo para você fazer agora? O que, que você tem para oferecer? Deus alguns anos atrás colocou no nosso coração Um bairro aqui na cidade, o Parolim Eu e a minha esposa E eu confesso que quando eu fui visitar Eu já fui lá algumas vezes, andei pelas ruas e vi Tanta carência, tanta necessidade Eu fiquei me perguntando o que, que a gente pode oferecer E ontem eu fiquei muito impactado Foi uma bagunça santa aqui Literalmente, bagunça, 500 crianças apresentando. Chegou uma hora que eu gosto de balé, mas chegou uma hora, confesso para assim, gosto por causa da minha esposa. Mas chegou uma hora que eu não aguentava mais. Mas vai ter mais um grupo para apresentar? 500 crianças. Mas quando Deus nos mandou começar, começar com o que a gente tinha, ensinando aula de balé de graça. Sabe o que aconteceu ontem aqui? Quando eu fiz apelo para aceitar Jesus para as famílias que vieram Vários irmãos ficaram de pé E eu tinha combinado com o pastor Daniel Que ele ia me ajudar a pegar o nome das famílias E perguntar quem queria abrir uma casa Para a gente começar um grupo de oração Uma célula ali Sabe quantas casas Foram abertas ontem para a gente começar um trabalho? 60 casas Começa com o que você tem eu Falei, Deus, mas dá aula de balé de graça vai mudar um, um bairro? Queridos, ontem estava aqui O dono da propriedade onde a gente faz os cultos Pastor Rodolfo Eu comecei a usar aquela, aquele galpão, são cinco Para a gente fazer os cultos no domingo E eu falei com a pessoa errada me passaram o um contato, achei que era o dono, ele liberou para fazer no um domingo, o um dia não sei, ó, vai começar uma igreja, era um parolinho, congregação nossa, aí o pastor Rodolfo me liga, que história é essa que vai começar uma igreja na minha propriedade? Falei, como assim? Eu sou o dono. Falei, me passaram o um contato errado, desculpa, pastor, não se ofenda comigo. <risos> aí falou, me conta nesse projeto. Bom, resumindo, contei do projeto, e ele nos cede gratuitamente para fazermos os cultos, a igreja ali, desde então. Deus é bom. Mas ontem quando terminou e ele viu a apresentação, ele veio falar para mim, pastor, eu e a minha esposa já decidimos o nosso coração. Essa propriedade eu quero doar para a igreja, para vocês fazerem um trabalho, queridos. Vocês não têm ideia. Como que a gente começou? Dando aula de balé de graça. Só isso. Eu tenho certeza, vai ter uma igreja muito grande ali, porque cabe. Se quebrar as paredes, dá para fazer um auditório para dois mil lugares ali. Tem estacionamento e tudo. Um dia você vai entrar e vai ver uma igreja grande no Parolim daqui a alguns anos. E você vai lembrar como começou. Dando aula de balé de graça. Deus é bom! O que, que você tem nas mãos para oferecer? O que, que você pode entregar para o seu filho? O que você pode entregar para o Senhor? Talvez você sinta e ache que é tão pouco. Mas nas mãos de Jesus, alimentam uma multidão. O que você tem nas mãos? Terceira lição. Você quer que a provisão de Deus chegue na tua casa? E empresta. O cesto vazio para Jesus. Eu acho interessante porque, quando eu estava estudando o texto, o William Barclay, um comentarista bíblico, ele vai dizer que os cestos, muito provavelmente eram dos discípulos. Porque um rabino itinerante naquela época, ele levava o seu cesto de comida. Porque como eles comiam em lugares diversos, eles não queriam correr o risco de comer comida impura então levavam o seu alimento no seu próprio cesto é por isso que quantos cestos sobram? doze o número de discípulos e sabe, muitas vezes a única coisa que a gente tem para entregar são os nossos cestos vazios era isso que eles podiam oferecer para Jesus naquele tempo mas mas é o sexto vazio que Deus usa para encher com o depósito da graça. Talvez você chegou aqui sentindo vazio. Mas que bom que você está sentindo assim. Porque o depósito da graça de Deus vai alcançar a tua vida. Eu lembro as vezes que eu fui mais usado pelo Senhor. Foram nos momentos que eu me sentia mais vazio. Mais fraco. Eu lembro no começo do ministério do atendimento difícil que eu tinha que fazer. Eu passei a noite inteira orando. Porque eu não sabia o que eu tinha que dizer. No outro dia eu lembro, aquela moça chegou. E de repente, quando ela, antes dela falar qualquer coisa, o Espírito Santo me deu uma revelação. E eu pergunto, fiz uma pergunta para aquela jovem. Ela desmontou de chorar. E eu lembro, era novo. Pastor novo, sem habilidade, sem bagagem, sem conhecimento, um cesto vazio, mas eu aprendi que é cesto vazio que Deus deposita a graça e favor. Quantas vezes, quando eu ia pregar e não tinha nada, eram os momentos que Deus mais fazia. Eu lembro, começo do ministério, eu ia pregar nos congressos e todo mundo compara com meu pai. Grande pregador, a vida de ministério, eu menino tendo que pregar nos congressos. Eu tinha três mensagens. Se eu pedisse para pregar mais do que três, complicava a minha vida. E eu fui num congresso de carnaval que me pediram para pregar sete vezes. Eu falei, meu Deus. Mas eu lembro que eu, um dia eu pedi a chave do auditório de culto. Quando todo mundo estava dormindo, eu me fechei naquele lugar. E eu falei, Deus, o que eu tenho para oferecer? E eu senti Jesus falando, prega para as cadeiras vazias. E queridos, eu passei aquela madrugada pregando para as cadeiras vazias. Mas quando eu pregava, eu via as pessoas chorando, Deus agindo, as coisas acontecendo. E no outro dia, quando eu fui pregar, exatamente como tinha acontecido na madrugada, Deus fez no outro dia. Sabe por quê? Deus usa cestos vazios. Talvez você chegou vazio aqui, que bom. Empresta esse cesto vazio para Jesus. E o depósito da graça de Deus vai chegar na tua vida. E sabe, o depósito da graça de Deus chegou. Jesus ia pegando cinco pães e dois peixinhos, era o pouco que eles tinham. Pegava os cestos, e ia dando para os discípulos, para eles distribuírem o alimento. E eu acho linda essa dinâmica, porque à medida que a... Que o alimento passava pela mão deles, o milagre também passava. Eles podiam participar do milagre, sabe quando obedecemos, quando deixamos Deus nos usar, apesar de vazios, nós participamos do mover do Espírito. Os milagres passam pelas nossas mãos, eles passam por nós, o milagre vai passar pela sua casa, na mão dos teus filhos, deixem eles participarem do mover de Deus. Mas a história termina dizendo que todos ficaram satisfeitos. Sabe por quê? A provisão do Senhor é sempre recalcada, sacudida e abundante. Deus não apenas supre, Ele supre fartamente. Sobraram doze cestos. Os que antes estavam vazios. Agora estavam repletos da graça e do favor de Deus Sabe o que eu creio? Tem um monte de cesto vazio aqui Deus vai te suprir fartamente Os milagres vão passar pela tua vida E as pessoas vão reconhecer Porque vai ter história para contar Vai ter história para contar Deus vai encher cestos do milagre e do favor dEle, em nome de Jesus.